Lepo pozdravljeni v našem novem podcastu. Z vami sem Murška Šestan. Danes bomo govorili o različnih virozah in boleznih pri otrocih. Čeprav se morda zdiho, da v tem času govorimo samo še o COVID-19, pa so žal še kako prisotne tudi druge bolezni, tudi pri otrocih. Res je, da zaradi nošnje maske in manj druženja letos ni bilo gripe, krožijo pa različne druge viroze in seveda žal tudi novi koronavirus. No zakaj so nekateri otroci bolj dozetni za okužbe kot drugi, kakšna je v tem času preventiva, kako pomaga izpiranje nosu, na kaj morate biti starši pozorni, če ima otrok klopa in pa kakšen nasvet ima za starše, ki ste že na veličani trajanja epidemije, bomo poprašali doktorja Denisa Baša, najpediatra leta 2020, vodijo pediatrične ambulante v Juventina klinike v Ljubljani. Lepo pozdravljeni, doktor Baš, in hvala, da ste si vzeli čas za nas. Ja, lepo pozdravljeni tudi vi. A, povejte, kakšno je trenutno stanje v praksi? Kaj zdaj razsaja med najmlajšimi? So prisotne kakšne viroze, kakšna druga oboljenja? Ja, trenutno je kar nekaj različnih respiratornih virusov. Sam sem namreč vključen v to mrežo ambulant, kjer poleg testov na COVID otroke pošiljamo tudi za dokazovanje drugih respiratornih virusov in trenutno se v bistvu je največ raznih teh virusnih okušb, ki povzročajo laringitise, driske, bruhanja, tako da so to adenovirusi, sezonski koronavirusi, potem enterovirusi, rinovirusi. Medtem, ko zanimivo letos v bistvu nismo še imeli v Sloveniji dokazane gripe ali pa respiratornega sincicijskega virusa. Medtem, ko COVID pri mlajših otrocih bom rekel, da je tega nekoliko manj, medtem, ko pri šolarjih, a ne, je pa tako kot v splošni populaciji. A kako pa razlikujete pri simptomih med tem, recimo, koga pošljete na test za COVID? koga ne, ker ste rekli, da pošljate tudi testirati za različne druge viroze, ne? Ja, zdaj v bistvu to je, bom rekel, najbolj zoprno, ker okužba z tem novim koronavirusom pri otrocih v bistvu lahko zgleda kot vsaka druga virusna okužba, tako da samo na podlagi klinične slike, se pravi, kako otrok zgleda, ali ma vročino, ali kašlj, ali bruha, ali ga boli glava, v bistvu ne moremo vedeti, tako da v bistvu vsak otrok, ki ima kakršne koli simptome, ki bi lahko bili COVID, pač more iti na testiranje. Je pa res, da pri, predvsem pri mlajših otrocih jaz vzamem brise tudi za te druge viruse in moram reči, da je to kar, kar naporno, ne? tako za starše kot za nas, ker če smo se kaj naučili od te epidemije s koronaviruse, je to, da res ima COVID zelo različne obraze in ne moremo v bistvu res samo na podlagi teh znakov vedeti, ali ima otrok COVID ali ne. Kakšna pa je, kakšen pa je potek covid pri otrocih? Se kaj razlikuje um, od odraslih? Imajo bolj blage oblike, če slučajno so pozitivni? Ja, res je. V bistvu veliko otroka, ne, tudi tam ena tretjina do polovica je lahko celo asimptomatskih, se pravi, da nimajo nobenih uh, znakov. Večina otrok ima blage simptome, se pravi večkrat, na primer, kot pri odraslih, so pridruženi prebavne motne, se pravi bruhanje, driska, 
kar v eni tretjini lahko primeral. Potem kašel je tak značilen, povišena telesna temperatura, medtem, ko sama izguba vonja, glavobol je pa bolj značilno za večje otroke, najstnike, potem srednji šolce. Medtem, ko pri, pri teh, bom rekel, predšolskih otrocih pa dosti krat v bistvu zbolijo starši za COVID-om, se testirajo in potem v bistvu so otroci prinesli, ampak so imeli samo res blage simptome, mal z nosa jim je teklo ali pa so imeli sam mogoče mal povišeno temperaturo nekaj urane. Kaj bi pa rekli, ne glede na bolezen, kakšno bi bilo neko vaše navodilo staršem, kdaj gre otrok lahko po preboleli bolezni, da nimo po prehladu, gripi ali covidu, lahko spet v šolo ali vrtec, da ni več kužen za sovrstnike? Ja, zdaj v bistvu pri covidu je um, to nekako deset dni, oziroma saj dva dni od, če je pač otrok več kot deset dni bven, da je saj dva dni brez temperature oziroma driske. Medtem, ko naprimo če smo dokazali, da je da otrok nima covida, pa velja, da ko se v bistvu zdravstveno stanje zboljša, da, da ni več tega vodenega izcetka, kihanja, da je počutje boljše oziroma da je vročina padla in ima več driske. Kaj bi bila v tem času po vašem najboljša preventiva? Ja, zdaj v bistvu za, bom rekel, otroke, ki so starejši, a ne? recimo tam ki hodijo, obiskujejo, um, se pravi, drugo, tretjo trijado osnovne šole, tam uh, lahko že s temi higijenskimi ukrepi, a ne, se pravi, tudi nošnja maske, razkoževanje oziroma umivanje rok, lahko veliko dosežemo, predvsem pa, da so veliko na prostem, da uh, se ne zadržujejo v zaprtih prostorih za, naprimer, prijatelji, ki ne obiskujejo, naprimer, istega razreda v šoli ali vrca. Medtem, ko za te mlajše pa veste, da pač s temi ukrepi ne moremo od njih pričakovati, a ne da bodo nosili masko, lahko pa v bistvu tudi majhne otroke že naučimo, a ne, kako se pravilno umiva roke in pa poskrbimo v bistvu odrasli, da se res zdaj v teh časih družimo v teh manjših skupinah oziroma tako imenovanih mehurčkih da uh, zmanjšamo te kontakte in prenosi. Sicer pa tako kot vedno rečemo, ne, čim več biti na zraku, čim bolj ta uravnotežena prehrana v zinsko spomladanskem času tudi, da jemljajo vitamin D v poletnem času tega otroci ne potrebujejo, pa bom rekel, čim manj biti pred televizijo, pred ekranja. Ne. Kaj pa denimo, je manje raznih sirupov ali pa dodatkov za krepitev imunskega sistema, bi to priporočali ali je dovolj zgolj uravnotežena prehrana pa dodajanje vitamina D? de neke dopoletja. Ja, jaz sem bolj zagovornik neke take zmernosti, uravnoteženosti. Po raziskavah se je izkazalo, da je najbolje dobiti vsa ta mikrohranila, te vitamine z prehrano, medtem, ko naprimer D-vitamina pri nas v prehrani praktično razen z mastnimi ribami ga ne dobimo in ker vemo, da tega nimamo vsak dan na jedilniku, zato se priporoča pač, da otroci in tudi odrasli v tem času, ko v koži vitamin D ne more nastajati, se pravi v tem zinsko, zinskem času, da pač jemljamo D vitamin v preparatu. Ne? Kako učinkovito pa je vsakodnevno spiranje nosu, zvečer recimo pred spanjem? 
Jaz zdaj izpiranje nosu s fizološko ali hipertonično razstopino oziroma uh, morsko vodo, to do neke mere, bom rekel, um, pomaga, ne, da se znebimo virusov, ki zaidejo v ta naš prostor. A ne. Po drugi strani tudi s tem navlažimo sluznico, ki je v času, ko imamo doma centralno korjavo, se te sluznice hitrej sušijo in zaradi tega tudi potem prej pride do okužbe, tako da v tem smislu ja, sicer pa, da bi pa zdaj to kar, um, bi rekel, se priporočalo vsem, kar pa upreko, to pa mislim, da tudi ni potrebno. A kaj pa po vašem vpliva na to, da so recimo določeni otroci bolj dovzetni za viruse kot drugi? Nekateri otroci so veščas nekaj prehlajeni, veščas si malo teče iz nosu, um, drugi spet praktično nikoli. Ja, to je v veliki meri odvisno od uh, naše, bom redko, genetike, kakšen imunski sistem smo pododovali od staršev, tako da tukaj prav veliko vplivati ne moremo. Drugi del je pa v bistvu izpostavljenost, a ne, se pravi, če so otroci uh, v vrcu, uh, se pravi, da imajo doma sorojence, da je več otrok, ki obiskuje vrtec, uh, tam vemo, da je teh okušb več, tako da uh, se probamo pač čim bolj držati teh, bom rekel, splošnih higijenskih priporočila. Ne. Opažate morda v tem času že bolezni povezane s klopi na infekcijski kliniki so, so že pred mesecem dejali, da imajo uh, primere lajmske borelioze sploh pri otrocih. Uh, ste tudi vi že to zaznali? V ambulantah, da bi v letošnji sezoni zdaj to opazil še ne, so pa v bistvu bila že poročila, ja, da imajo že klope, tudi že dojenčka, sem že imel, kaj imel klopa, tako da um, seveda zaščita oziroma samo pregledovanje, ko pridemo iz gozda, iz narave, vsekakor na mestu in pa zaščita predvsem pred klopnim meningoencefalitisom, virusno okužbo, ki jo klop prenašajo, to pa lahko opravimo s seplanjem in seda je, se mi zdi, tak čas, da lahko to v bistvu naredimo varno, da smo potem res pred poletjem jesenjo zaščiteni. Če poveste še za starše, za obe bolezni, kakšni so simptomi oziroma na kaj morajo biti pozorni, če slučajno pri otroku opazijo klopa, potem kasneje lajmska borelioza in pa klopni meningoencefalitis, kakšni so ti znaki? Ja, zdaj v bistvu um, klopi prenašajo uh, bakterijo, uh, ste omenili to um, borelijo, lajmska borelioza. Uh, tukaj mora biti klop prisesan na kožo več ur, ker v bistvu ima to bakterijo v svojem červesju in uh, znaki se pokažejo kakšen teden, deset dni po ubodu, se naredi ponavadi tak eritem, rdeči spoščaj z ostrim robom rdečim, ki se potem širi na vzven. V tem primeru otrok potrebuje uh, pregled in pa antibiotično zdravljanje. Če je pa teh izpoščajo veliko, po telesu, da je prišlo v bistvu že do Rasoja, rečemo, v tem primeru potrebno antibiotično zdravljenje v bolnišnici, saj prvi dan, potem pa v bistvu 14 dni, da otrok prejma antibiotik v žilo, kar se lahko upravlja potem enkrat dnevno tudi v ambulanti. Zdaj, druga bolezen je pa klopni meningoencefalitis, to je pa virusna kužba. Klopi imajo ta virus že v svoji slini, tako da je dovolj, da je klop prisesan 10-15 minut in če je okužen, pride pač ta virus 
sva naše telo. Tukaj je po navadi dvofazen potek, kar pomeni, da kakšne deset dni, deset, čtornajst dni, ko imamo takega okuženega klopa, dobimo povišeno temperaturo, malo glavobola, potem pa je lahko vmes tudi deset, čtornajst dni obdobje, ko smo zdravi in se pojavi potem pri določenih otrocih ali pa pri odraslih. Ta faza, rečemo, meningitisa pri otrocih, to zgleda tako, da ima otrok glavobol, bruha, povišena temperatura, in to pa potem zahteva bolnišnično zdravljenje, rečemo simptomatsko, se pravi na domeščenje tekočine, pravila proti bolečina, medtem ko specifičnega zdravljenja, zato bolezen ne poznamo, zato priporočamo cepljenje, ker tudi potem, ko otrok recimo preboli, tak meningitis ima lahko še več tednov ali mesecev, glavobole, se slabše skoncentrira, ima motne pozornosti, se pravi, pravi ena taka zoprna stvar za uh, otroka, uh, se mora učiti, ki ima še neke obšolske uh, aktivnosti, tako da je res dobro, da se zaščitimo s cepljanjem. A kdaj se lahko otroka že cepi, pri kateri starosti? Po enem letu starosti se ga lahko zaščiti, imamo pa v programu, se pravi, to cepljenje v koledarskem letu, ko otrok dopolni tri leta, ima tri odmerke tega cepiva brezplačno pri izbranem pediatru. Dr. Baš, bi za konec podali mogoče še kakšen nek splošen nasvet ali pa poziv starše, mogoče v tem kar precej težkem obdobju, neki se že kar dolgo vleče. Ja, jaz bi v bistvu predvsem jih najprej, bom rekel, pohvalil, da so razumevajoči in da, bom rekel, v veliki večini držijo teh ukrepov, ki vemo, da nam grejo že vsem, bom rekel, na živce, blago rečeno, ampak na žalost drug, drugega kota, ne, da se držimo nekak teh priporočil in pa da se v čim večji meri odrasli precepimo s COVID-om nimamo, sem pa absolutno zato, da se otroci čim prej vrnejo v šole, v vrtce in da, ne, da starši ne izgubijo, bom rekel, volje, energije, ker um, v teh časih a ne, uh, niso sami in uh, pediatri in bomo stali obstrani. Super, najlepša hvala za, tudi za lep zaključek in za čas, ki ste si ga vzeli. Ja, hvala tudi vam. In hvala tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, da ste bili tudi tokrat z nami in se slišimo v prihodnjem podcastu.